0: Bom dia, historiadores. Meu nome é Lucas Aguiar e sou apresentador desse podcast. Hoje eu estou aqui com Maria Nazaki e Thalys nossas convidadas, e Caio nosso comentarista, para discutirmos sobre a história da famosa monarquia britânica. Essa foi uma das maiores do passado, é uma das poucas que se mantém até hoje, tendo como sua principal representante a Rainha Elizabeth II, da família Windsor.
1: Poxa, legal, mas a monarquia britânica sempre funcionou da mesma maneira, Lucas?
0: Então, Caio, no passado, a influência política do monarca sobre a Inglaterra era muito maior que atualmente, porque o governo era absolutista. Hoje, a família real não tem influência sobre as decisões políticas e econômicas do país, mas seu papel é simbólico, religioso e cultural. A Maria vai explicar melhor a partir daqui.
2: Obrigada. Como o Lucas ia dizendo, o papel da monarquia atualmente é mais simbólico do que administrativo. A rainha Elizabeth II tem seus poderes limitados pelo parlamento, composto pelo primeiro-ministro Boris Johnson e o gabinete do parlamento. A chefe de Estado escolhe não opinar publicamente nem se posicionar em assuntos políticos como o Brexit para apresentar uma boa imagem para o povo. Até porque não cabe a ela representar o Estado nessas questões. No final das contas, seu papel é de unir o povo e por isso normalmente visita escolas, promove recepções de Estado e entre outros deveres diplomáticos. O seu principal poder político é que em emergências ela pode dissolver o parlamento inglês. A rainha é considerada acima da lei, sendo esse um privilégio que a permite cometer um crime em qualquer lugar do planeta e não sofrer consequências legais por cometê-lo. Mas, obviamente, nunca houve dela realmente usar esse direito insano. A rainha, especialmente, tem que tomar muito cuidado com o que ela faz para manter sua imagem admirável. O resto da família real exerce papéis parecidos. Eles apoiam a monarca em suas funções estatais. Todos esses membros da família pertencem, por nascimento ou casamento, à casa de Windsor, que assumiu o poder em 1910. Assim como a rainha, a família real é muito importante simbolicamente e culturalmente. Muitos dos monumentos históricos britânicos pertencem a eles, como o Palácio de Buckingham, o Castelo de Windsor e a Torre de Londres. E esses atraem muitos turistas todo ano para o Reino Unido. Além dos aspectos turísticos, a família real é muitas vezes representada na mídia de diferentes formas, como na série original da Netflix, The Crown.
1: Bom, entendi tudo, mas e no passado, como que as coisas funcionavam?
2: Antigamente, as
3: coisas eram bem diferentes. Os estados modernos do século XV e XVI caracterizavam-se pela centralização do poder, pela unificação das leis, entre outras características. Todas as instituições estavam submetidas à figura autoritária do rei, ou seja, todo o poder estava centralizado nas suas mãos. Com a criação do estado moderno, o monarca passou a desempenhar uma autoridade quase limitada sobre seu território. Esse tipo de regime surge na Inglaterra no século XV, com a Guerra das Duas Rosas, conflito iniciado pela, re... pela rivalidade entre duas casas nobres, os York e os Lancaster. Esse confronto aconteceu após a derrota inglesa na Guerra dos Cem Anos, já que nesse período muitas famílias começaram a disputar pelo trono. Enfim, após o conflito, Henrique VII da dinastia Tudor assumiu como rei. Sua ascensão ao poder deveu-se ao apoio da burguesia que controlava o poder político do país e da família Lancaster. O absolutismo só se intensificaria na dinastia de Henrique VIII, filho de Henrique VII, já que seu pai teve poder limitado pela igreja católica e o parlamento, o que vai contra a definição de absolutista. Quando Henrique Filho assumiu o trono em 1509, ele tomou o controle do clero e rompeu com a Igreja Católica, fundando a Igreja Anglicana em 1531. Com isso, o rei, já representante do Estado, tornou-se o líder supremo da Igreja, o que deu poder absoluto sobre a sua nação. O governo de Henrique acabou mais ou menos em 1547.
1: E além do Henrique VIII, teve alguma outra figura autoritária e soberana na monarquia absolutista inglesa?
0: Sim, outro governo absolutista na Inglaterra foi o de Elizabeth I, filha de Henrique VIII com sua segunda esposa. Elizabeth governou de 1558 a 1603 e marcou a consolidação na igreja Anglicana, depois de perseguir fiéis de outras religiões. Ela engrandeceu e fortaleceu o estado com a exploração colonial. A rainha raramente convocava o parlamento, tomando todas as decisões por si só podendo dizer que ela levou o absolutismo inglês ao seu auge, uma vez que não só o poder político estava relacionado à sua figura, mas ela também era considerada uma rainha pura, o que a dava ainda mais autoridade no sentido religioso. Essa tinha um poder simbólico imenso, já que o povo o adorava e a respeitava por isso. Ela não deixou herdeiros, sendo a última monarca da Casa Tudor. Por causa disso, sua prima Mary, que pertencia à dinastia Stuart, assumiu o trono. Com o fim da dinastia Tudor, a Inglaterra se encaminha gradualmente a uma monarquia constitucional, deixando o absolutismo de lado. Bom, podemos então concluir que o absolutismo inglês pode ser resumido à dinastia Tudor, principalmente Henrique VIII e Elizabeth I, que tinham inúmeros poderes para controlar a nação. Especificamente no caso inglês, o parlamento sempre interferiu no comando dos monarcas, portanto, o Absolutismo do país durou pouco tempo. Atualmente, a autoridade da monarca inglesa, Elizabeth II, é limitada pelo parlamento, mas ainda assim ela possui vários poderes, os quais poderia usufruir para seu próprio bem. Ela evita usá-los para manter sua figura simbólica admirável na visão do público. E é por isso que sua influência estatal
1: é mínima, diferente dos seis rainhas do Absolutismo. Certo. E a minha última pergunta é, o que garante a sobrevivência, digamos assim, na monarquia britânica enquanto em quase todos os países se tornaram repúblicas após o absolutismo? Bom, existem muitas hipóteses,
0: mas geralmente adotamos a que diz que a receita para a sobrevivência da monarquia britânica é sua capacidade de adaptação aos novos tempos, sempre que necessário. Afinal, você já viu que a família real tem uma conta no Twitter?